0: C D 没教的是，我是刀子。大家
1: 好，我是杨帆
0: 。哎，今天呢？我们这个话题呢，是从我们的创意门徒群里面找出来的
1: 。是的，因为我们门徒群有一个规则，就是、嗯、呃，刀圣老师会固定开那个论课来回答大家的问题，然后在群里大家提的所有问题里，我们票选第一名的就会被录成一期节目了
0: 。对，那这一期节目呢，其实比较特别啊，特别的点就是说。呃，因为我们之前有聊过什么叫痛点嘛
1: ？对，有一集是痛点、痒点的。
0: 对，那他们就把它用在工作当中，后来就发现说，道成老师，有时候我们在找那个痛点啊，找到的到底是不是真的痛点？
1: 嗯，就是这个问题，就是如何通过问问题来挖掘真正的痛点
0: 。对，那今天我们就来聊什么叫做真正的痛点，好吗？嗯、呃。其实因为这样啊，我们的策划团队的那个策划人员，哦、他就去找了很多资料，嗯、那就找到了一个比较特别的资料，那个资料是一个婚恋的广告
1: 哦，
0: 来，你讲一下这婚恋广告，就
1: 是百合网当时的那个广告嘛，就被很多人热议。就是其实，因为百合网不是说，呃，希望大家可以在上面相亲，然后最后步入婚姻的这样一个网站。嗯，但它整支的广告就是一个外婆，然后一直对女主角在。就是有点像逼婚催婚啦，不至于逼婚。嗯、然后最后一幕是外婆已经在病床上，然后就说：“你怎么还不结婚？”插
0: 着氧气管，然后还问说：“你结婚了吗？”对。对
1: 然后就是女主就说：“为了我的外婆，我要结婚。”就大概这个意思。
0: 对。那大家都觉得这个是个痛点哦，但是这个从我们刚刚今天要聊的主题当中，就是到底是不是找到真的痛点，是有一个非常大的。奇异啊，嗯，这个奇异就是结婚这件事情，是真的为了插着管子的外婆来结的吗？
1: 就是为了不让家人再继续担心我要结婚
0: 。对啊，然后瞬间我就会觉得这个婚恋网感觉就是一群家里人都差不多了，然后
1: 道德绑架的一个。
0: 对啊，所以这个广告一出来被骂是应该的，真的被
1: 骂惨了，万人抵制 B H 网
0: 。对，那。这种这种这种痛点啊，我我应该说这种痛点，从广告人的角度来说，广告人找到这种痛点来做，只能说这个广告人涉世不够深啊，嗯、对很多事情想得不够透彻，却、嗯、又偏偏想要去碰触这样子的内容
1: 。所以我觉得就是像我们图群的这个同学，他提的这个问题特别好，就是如何才能找到真正的痛点？其实像百合网的这个。你说他是不是痛点？我觉得他是，只是他找的不合适。他
0: 他找错了一个点，就是这是痛点没错。可是真正的婚姻本质并不是为了别人而结婚，是为了自己。啊
1: 。或者说他找对了痛点，就是被逼婚这件事是呃大龄女青年的痛点。可是他用创意给大龄女青年的解决方案，痛点解决方案叫做上百合网，赶快找个人嫁了，你就能不痛了。这个其实错了
0: 。对对对对对，因为不好的婚姻。才会更痛，对,对，才会是一辈子的痛啊。嗯、那除了这之外啊，其实还有另外一个，就是韩国的案例。嗯，韩国呢有一座大桥叫做马普大桥。嗯，它从建立之后啊，在二零零七年到一二年期间，有一百个人选择在这个马普大桥跳下去自杀。嗯、所以，所以这大桥一,一度被附为一个叫“自杀大桥”的污名。嗯、然后那个时候啊。呃，三星的生命保险就希望能够透过营销活动，让这一座大桥呢减少自杀率。
1: 嗯，这是一个很正向、很公益的一个呃 brief。
0: 对，那他们就在这个大桥上面呢、啊，呃，用雕塑的方式刻了很多字，然后那个字啊，其实就是鸡汤，比如说。在那上面写说，哎、欸，去看看你所爱的人吧
1: ，就是很正能量。对
0: ，然后告诉他说，最光明的时刻就要到了。嗯
1: ，就是希望，比方说，如果有人想要自杀，然后他看到最光明的时刻就快到了的时候，心里会觉得说，哦，对，好，那我还是继续活下去。
0: 对，那这个自杀大桥从做了这件事情之后啊，在第二年期间，那个自杀的数字啊，是前一年的六倍。等于他说他、啊、他一段时间才一百个人，就做完这个以后，一年之内就有九十三个人在那边自杀。哇、啊
1: ，太夸张
0: 了！对对对，那这个这个状况啊，其实这个数字在后来的每一年只涨不跌，甚至到了去年，他的自杀人数达到了两百零二人
1: ，<哇>是没做公益
0: 广告的十倍以上哦，就
1: 是没做广告之前的十倍。
0: 对，那还
1: 加重了这件事情
0: 。对啊，那这个问题就来了，就是。嗯刚刚我们讲了这两个案例啊，似乎他们好像都是找到痛点
1: 。对，就是我觉得像他这个马浦大桥，确实如果想要就是跳河的人，想要自杀的人，也确实是呃觉得人生没有希望了，这确实是一个痛点。
0: 对，那也是因为这样，他们做了创意的表现之后，事实上没有解决的痛点，反而加重了所有人对这东西的的不好的看法。嗯，好，那问题就是我们今天要讨论的，就是。什么才叫做真正的痛点？嗯，好、哦，这这是我觉得今天要讨论的，什么叫做真正的痛点？那其实应该这样讲，我觉得痛点的的分法有三三种。
1: 嗯，哦、还能分
0: 哦。對,对对，痛点的感触有三种，第一种啊，就是你对这件事情没有感觉。
1: 啊，那还叫痛点？那就不痛呗
0: 。对，不痛这件事情没有感觉，可是没有感觉不代表这件事情不在哦。什么
1: 意思
0: 啊？比如说我们刚刚讲那个、那个、那个婚恋的这件事情、啊、就家里人催婚，事实上这件事情一直存在。<是>但有些人就是对这件事情无感、啊、你催你的呗，反正我就这么过。嗯、所以你说它不是痛点，或者
1: 是说对于。某些人来讲，包含包含以前的我，就是减肥这件事情，就是我知不知道瘦了会更好看，穿衣服会更，就是穿什么都 OK， 更好，当然是，但是我并没有从内心深处觉得这件事情到底有多痛，就还好，就是这就是对我来说是一个无感的痛点。
0: 对，所以，所以我们现在痛点讲三个层次啊，第最最下面的层次叫无感，无感不代表没有痛，只是对这件事情没感觉。
1: 是，仔细想想还有那么点痛。哦
0: 、那其实你看了，如果真的想一想有点痛啊，你就会进到第二个阶段。嗯，就是如果真的有一点点痛，你会想办法的去适应这个状态。哦，比如说，比如说像刚刚讲婚恋这个事情，就是哎呀，回到家家里人念念，有些人就无感，可是有些人被念念到会有点痛，所以就衍生了一个东西，叫做每一年过年回家有租男朋友的服务。<笑><笑>对，我可以带一个男朋友回去啊，就是让你
1: 适应这个痛点。对，
0: 就适应。所以这个痛点的关键不在于他到底有没有解决本质的问题，<笑>是在于哦，我要适应这个状况
1: 。还有一种就是那个自我调节机制，比方说，呃，就发生在很多中年男子身上，就是
0: 中年男子，你把话说清楚，谁中年男子？我没有说你
1: 呀、啊，因为我们俩录节目，<笑>不知道我看谁，就是可以看小
0: 雨啊，
1: <笑><笑>或者是说那种，就是最近有一个新闻，那个国外有一对老夫妇，<唉>老公在老婆面前装了四十二年的聋哑人
0: ，哦，他老婆
1: 一直以为他不会讲话，直到看到他在 social 上面，是不是？对，跟其他不
0: 是，是他看到他男他老公。
1: 作为一个老发了一
0: 个 YouTube 的视频，然后里面是在唱歌，<笑>就
1: 是就是很多男生可能都有这种机制，就觉得哦，虽然很很喜欢女朋友，或者是很需要跟老婆在在一起，但是也挺烦他们啰嗦的，的所以每当这个时候就要有一种适应机制，这个痛点就被适应了，左耳进右耳出，或者我干脆就是聋哑人。
0: 对对对，这这个简单的来说，就是痛还是在痛，嗯、但是这种痛啊，让他的感觉就是啊，那我我拿一个东西来来当适应一下，嗯、来来就是当一个解决方案，就是等于是一个一个一个解
1: 决方案啦。对
0: ，一个就是替代性的解决方案。嗯、好，所以痛点的第二个层次叫适应，嗯，第三个层次才叫做抱怨。
1: 哦， oh, 抱怨其实就是比较显性的显化出来的痛了
0: 。对，所以当这个东西变成抱怨的时候，你们才会发现，哦，这才是真正的痛点。所以有些人并不是真的痛，有些人是真的痛到他开始会抱怨，那这个才能够被提炼为痛点。嗯，好，那问题就来了，问题就来了，就是我们讲到了，呃，刚刚的那两个例子啊，嗯，那。那两个例子当中，其实最直接的就是第一个婚恋的例子，它其实会变成像是它的那个自适应的痛点被拿出来讨论，而那自适应的痛点其实会让人家觉得很反感。嗯，是的，对不对？你你你的婚恋，你的婚恋机构是一个呃叫做叫做替代方案。嗯，可是真正的解决这个问题，并不是这个替代方案，嗯、而是。找到一个真正跟你合拍的人才是对的，嗯，对不对？所以那个网站应该是说，我们提供了很多可以让你找到合拍人的机会，而并不是告诉你说随便找一个人结婚嫁了算了
1: 。对，根本就选错痛点。
0: 对，那那个大桥也是啊，是大桥那个以为哎呀，在那些所有要跳下去的人之要跳去之前，鼓
1: 励他们，对
0: ，鼓励他们，给他们一些正能量，就觉得那个。那个就解决他们痛点，不，那不是痛点。是
1: ，其实我觉得像那个大韩国那个大桥的案例，一定程度上可能是一帮就是并没有抑郁或者是没有绝望过的人的、啊、的正能量的人，他们以为的那些绝望的人的心理是这样
0: 。没错，那我们接下来就来探讨一下，怎么样挖掘真正的痛点。好啊。其实挖掘真正的痛点有三个角度啦
1: 。哦。Oh.
0: 第一个角度。其实就是观察你，你你可以没有得过抑郁症，嗯、但你总可以去那些心理智商师的办公室里面去观察一下抑郁症在跟心理智商师沟通的时候，他们到底需要什么？嗯，观察很重要。刚刚婚恋那个也是啊，如果你真的去观察一下那一些还没有结婚大龄女青年的人。他们为什么不结婚的原因是什么？没
1: 找到合适的人呗。
0: 你就应该去观察嘛。是的。观察了以后，你才能大概知道哦，那个痛点到底在哪里。如果观察不行，我们就进到第二个方法。是什么？访谈
1: 。哦，访谈其实就是一般意义上呢，就是在问的过程当中，其实试图挖掘痛点
0: 。对啊，但是这个问还有关，还有一些技巧。这个技巧我们在这里就不延展开来。如果大家真的想要学习问的技巧，嗯。其实可以来上我们的课，线下课、嗯、就可以知道很多问题。是啊、但是我要讲那个访谈的关键就在哪里？关键在于很多人啊，他你在跟他问问题的时候，他并不会把他最心里直接的答案告诉你
1: 。是的，因为我觉得其实人跟人的交流，就是他有的时候并不是故意的。但是他讲出来的话和他背后真正的，比方说不买这个东西的原因，或者是没有做这件事情的原因，其实可能还隔着十万八千里。
0: 对，其实这里边我们先可以展开聊，展开聊一个例子啊。嗯、这个例子是在国外的一个呃一个一个新闻里面出现的。嗯、就是有一个专业的护理师啊，他为了要找到真正糖尿病患的一些问题啊。他就找了一个病患在聊，在聊的时候就说、是、啊，为什么你你你糖尿病你不好好的按时服用药物这样？嗯嗯,嗯他就问，然后他一开始以为是他的那些药物剂量开得不够不够，嗯，所以所以觉得<效>、啊、那我笑效所以就不用
1: 了。
0: 对，是不是因为我药物不好啊？药物剂量不够。嗯。后来访问到最后才发现，其实不是他开药的
1: 问题。那是什么
0: ？是他他面对的那群糖尿病病患啊，其实都是。呃，就是中低收入户，嗯，所以他们为了要让自己的病能够持续有药吃，嗯、而且是省钱，所以呢，他就把每一次开出的剂剂量的药分了两三次把它吃了
1: ，省着吃
0: ，省着吃，
1: 嗯
0: 、所以省着吃的结果就变成你药药物不够啊，药量不够，所以,所以
1: 身体还没有恢复，而且
0: 是有可能会越来越糟。所以当那个那个医护师 Teresa <对>她发现了这个问题以后啊，她并没有去改变她的药量的方法，<是>反而是推动了中低收入户的呃医保，哦、
1: oh, <让>，让他们解决这个问题，对
0: ，帮他们解决那些中低收入户用药不够剂量、不够钱的那个问题
1: 。也就是说，在访谈之前，可能看起来的那个痛点是。嗯，医疗方面的，比方说是，呃，比方说没有对症下药啊，或者是开的剂量有问题，或者是生活习惯等等等等，<是>看起来是一个医患的问题，<是>结果后来发现背后真正的痛点是经济
0: 。没错，没错，没错。那我们刚刚讲的观察跟访谈嘛，对不对？第三块其实也是最重要的关键，是什么呢？叫做沉浸
1: ，就是沉浸式体验的沉浸。
0: 对对对，你你一定要进到那个。比如说你，你说大大龄女青年不结婚，那你真的就,就你真的
1: 要去到上海那种相亲公园去看看？不
0: ，你真的要把自己弄成大大龄女青年
1: 。<笑>这个就有的男性的广告人怎么办？难道要变性吗？对啊，对，所
0: 以你你真的要，因为你刚刚说到了那个相亲角，其实还是观察
1: 。其实相亲啊、哦，对，而且那个观察的其实更多是他们的爸妈。
0: 对，但如果你真的到那个状态，你真的变成那样的角色，其实你就会发现。哦，原来那个婚恋的广告的痛点真的不是这个是痛点，啊、然后自杀的那个，如果你真的就是一个曾经得过抑郁症的患者，嗯，你就会知道那些话对于这些人来说根本没用
1: 。是的，其实我觉得像你刚刚说那个抑郁症患者的那个，我们每一个人其实也有呃负能量比较强的时候，或者情绪比较低落的时候。其实我们自己去投射一下那个时候的我们自己，就是试图让自己沉浸在比较 d 的那种状态底下，可能也会稍稍有一点感觉吧。
0: 是是，呃，我应该这样讲啊，其实抑郁症的患者啊，通常的身体状况都会变成是他没有办法睡觉，是长期的失眠，所以你说他们累吗？他们其实他们不累吗？他很累，很想睡觉，
1: 精神其实很紧绷。
0: 对，然后一直没办法睡嘛，所以为什么他们会选择自杀？因为只有自杀才是他真正可以睡着的关键，真正睡觉<才 S 1> 休息了。息啦对，所以其实抑郁症的最好的方式啊，是陪伴，让他们安心的睡着。好，那这个才是我觉得最好陪伴。所以你看，如果照我们刚刚那样讲，沉浸式的这个广这个这个事情，也有一个可以开展出来的内容，也就是。呃、之前呢有一个团体，他们打算要，他们发现在呃开发中的国家，很多婴儿都出生在，对，都,都死亡在刚出生没多久
1: 。你是说那些早产儿吗？早产儿，嗯、所以
0: 他们就认为啊，因为那些开发中的国家偏偏,偏比较偏。
1: 偏远的地方，偏远的地方
0: 的那些经济不好，不好所以他们希望开发出一个低价的保温箱，帮孩子们能够保温。对，因为
1: 早产儿一般出生之后就要立刻进保温箱。对
0: ，后来发现他们经过沉静的观察，就进到那里面去，去跟那些人相处。后来才发现，这一些早产的婴儿并不是死在医院的保温箱里面，付不起那个钱，并不是付不起那个钱。那
1: 是因为什么呢？是
0: 因为他们从他们家要到医院的路上，路途太遥远了。所以在路上他就已经死
1: 了。哦， oh, 并不是说保温箱不够，而是在那个路途过程当中是危险系数最高的时候。对
0: ，所以后来他们就改变了他们一开始抓的痛点，改变成什么？做成一个便宜并且易携带的保温袋， oh. 等于是让他们在出生的时候，如果遇到早产，放进保温袋，赶快送医院，在那段时间保温。
1: 到了医院，其实就有保温箱了，专业的了
0: 。对，所以他们做了这个产品以后啊，才真正解决了痛点
1: 。所以，但是像像这种嗯特别棒的解决方案，真的是你要深入到那个环境里面，然后跟就是那个沉浸，就是可能跟他们相处一段时间，才会发现那个真正的问题在哪里
0: 。没错，没错，没错。所以你看哦，现在的广告公司的策略部门，就是专门在找痛点跟痒点的这个这群。人对，因为他们的工作每一个礼拜可能要写六到七个案子
1: ，同时搭着好几个痛点要想。对，对所以他
0: 根本不可能完成我们刚刚说的观察、<对>访谈跟沉
1: 浸、嗯。那怎么办呢？所以他
0: 们现在的做法就是 copy paste， 以自己以为的概念、自己以为的状态去做这样子的、这样子的工作，嗯、弄到最后客户的痛点也没解决，但是这些策略人员还会很自,自傲、骄傲地告诉大家：“我就是专业。”这个会弄到广告行业在策略端就已经出了最大问题
1: 。那老师，你的建议是什么？就是因为这个现状没有办法去改嘛，就是同时确实要做很多的 case。那我没有办法每一个都去沉浸式去找痛点，那我应该怎么办呢
0: ？其实我觉得这个这些事情要解决的根本啊。嗯就应该要解决，就是策略专业的人员应该就要专心的去做这件事情，嗯、而不应该同一时间搭这么多案子，嗯、因为这对客户来说是不负责任的做法
1: 。也就是说，我不如每一天都切碎，比方说，我今天就专心做 A， 明天专心做方案 B。这个还
0: 真的不是专心而已，因为它还不是一天一天的事情。其实我觉得这最大的问题还是广告公司养的人员过于。富裕，而因为养了太多人，成本过于重，所以他需要很多一个人做很多案子，才会变成这个状况。那那等于说，从我们
1: 个人的角度很难去做调整。对，这
0: 真的是从个人的角度。但是如果你有这个意识啊，嗯、当你要做策略的时候，其实你更应该要知道一件事情，不能以自己的经验来判断这个东西的痛点。是。你看自杀那个事情。因为那些人都健康的人，他们并不是抑郁症患者，所以他们做这件事情反而导致了更坏的结果发生。是
1: ，不过我想替那个就是马普大桥这件事情讲一个我的别的观点啦，嗯、就除了说他痛点找到之后的解决方法有一点错误，可能导致了这个悲剧的发生之外，其实还有一个原因，我觉得是新闻媒体的报道。就是助助长了这件事情，其实不是过于浮夸。像我们以前上呃电视课的时候，我们老师就说，其实，在新闻报道当中，关于一些新的作案技巧，嗯，他们在做那个专题的报道的时候都会有犹豫，因为你把它报道出来是，就是请市民们就是提防，不要被骗呐、啊，或者不要被怎么样。可是也让很多人学会了这个方式，也就是说，可能原本有一些绝望的人，他并不知道马普大桥要做，就是可
0: 以可以自杀、啊。
1: 对，但是因为新闻大肆报道说啊，三星的那个保险啊，做了一个一个这样的东西啊，很有爱。他看到了这个新闻，反而对他是一个告知。
0: 对，就是自杀观光圣地嘛。就你知道，后来马普大桥这个解决这个痛点最好的方法，后来他们真的解决
1: 就把所有的字
0: 都拿掉了吗？除了拿掉那些所有的鸡汤以外，嗯、哦，
1: 正能量，还
0: 把那个栏杆加高了，高到根本爬不出去。<笑>所以你说解决的痛点最直接的方式是什么？哦、不就是连跳都让你跳不出去？对不对
1: ？反正就是到了的话，然后就发现说啊，这个地方不行，那这
0: 围墙太高了，要不
1: 还倒不如改改天改天再说<笑>改天再
0: 说。好，所以所以我们今天聊到这个痛点啦，真正找到痛点的方法，我跟你跟你们讲的很、嗯、好，那痛点的几个层次也跟大家讲。其实最后要讲的观点是什么？就是痛点真的不是用想可以想得出来的
1: 。是的，就不是一个人去臆想出来的。对
0: 你一定要亲自的去证实。然后亲自的去观察、研究、使用，去找人访谈，真心的去体验、沉浸之后，你才知道那个痛点在哪里。好，如果你没有真的痛过，不要告诉我你的痛点是非常厉害。好，那这也是我觉得为什么我一直说广告人一定要经历各种生活，经历各种事情，世间冷暖、悲欢离合，一定要经历过一遍，因为当你经历过来一遍以后，你就可以知道那个痛点在哪里。
1: 也就是刚才说的，就虽然可能我没有办法，呃，给我五六个案子，我说我只要一个，只做一个，但是我可以在平日当中去增强观察，然后见到不同的人，不管是什么时间，你都可以用访谈的方式试图去了解这类人的痛点。
0: 对，这也是我们创意门徒群里面重要的观点。我不是带在,在里面教大家去思考创意怎么做，而是带大家不断的透过生活的体验，不断不断透过了一些呃不同养分的灌溉。其实让所有人真正把创意融入在生活当
1: 中，嗯，这也是一种场景，就是我们在创意思维上，啊、呃，跟一帮同频，然后都很有创意的小伙伴聚在一起，然后我们的呃思维方式包含，就是等于多长了不同的眼睛，然后不同的脑袋，大家一起来做
0: 。对，那这个也是我觉得门徒群我们很重要的一个做法。嗯，那。除了门徒群之外，接下来我们会开的线下课是的，也是一个很重要的。那你知道为什么我想要开线下课？<的>因为我觉得有很多时候啊，你在线上课听到的知识，其实你都好像自己感觉自己已经懂了。可是如果你没有在线下课里面跟着我一起去理解，因为我们在线下课会做很多互动、啊，是的，去玩。你你如果没有跟着这个跟着我们去玩，看着我在做很多事情，其实对于你来说，你都觉得啊，我懂。这知识我懂，可是如果没有做，其实你根本都不懂
1: 。是，就是这这个可以跟大家多聊几句，因为之前就是刀锋老师决定要做线下课之前，其实我们都在劝他说，不然我们就线上画好了，因为一样是讲讲呃知教知识给大家，或者是说呃带大家去做一一些小练习。其实线上对我们来说，不管是成本啊。是需要准备的，这个难度都低好多。但是刀总老师比较坚持，希望线下可以直接的用能量去让大家互动起来
0: 。是是是，是是嗯、所以。呃，接下来线下课啊，不只是让你听到知识点，还会有很多游戏让你去感受到里面的呃知识点要更传达的概念。好，那怎么样去报我们的门徒群或者是我们线下课嘞？嗯，其实都
1: 是可以加小 F 就行了。小 F 的微信号是 R E N U F U N E R
0: 。对你，你加了这个小 F， 就跟他讲说你要报门徒群或者是线下课。是的。那线下课时间是下礼拜北京场开始了，对不对？呃
1: ，对，北京场是。清明小长假，然后广州场是五一小长假，然后上海场是中间的四月十九号到二十一号。
0: 对，那呃，如果呢，你会有一些呃时间的问题，或者是关于费用的问题，嗯、其实什么问题你都可以找到小 F， <對>跟小 F 讲，只要你想上课，我们都一定想办法可以让你满足
1: 。可以直接真讲你真正的痛点就好了。对，讲你
0: 真正的痛点，<笑>我们都可以帮你搞定，好不好？好。那今天我们的节目就到这里结束啦。那也希望大家能够踊跃参与跟转发、订阅我们的节目内容。是的。然后把这个东西分享给你的好朋友。嗯、好，那下周同一时间继续收听我们的,教的《C D 美娇的事》。拜拜。拜拜。